0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하세요 김어준의 뉴스공장 이것만은 알아야 할 아침 뉴스 이 r 류 코너를 담당하고 있는 시사인 김은지입니다 최근 공영방송의 10년사를 다룬 다큐영화가 누적 관객수 10만 명을 넘어섰습니다. 근래 개봉한 다큐영화 중에 가장 뜨거운 반응을 얻고 있는 건데요. 언론개혁에 대한 국민들의 열망이 반영됐다라는 평가입니다. 전형직 언론사 간부와 장충기 전 삼성그룹 미래전략실 차장이 주고받은 성탁문자 시사인도 보도한 바 있는데요. 시사인 단독이었죠. 그런데 이 기사가 언론계 외면을 받았었습니다. 되게 받아쓰지 않았었는데요. 그 상황을 보면서 언론 또한 개혁의 대상이지 않나 라는 생각을 저 또한 했습니다. 언론 속 적폐 청산, 여러분의 관심에서 시작됩니다. 8월 26일 뉴스공장 주말 특근 알차게 준비했습니다. 지금 바로 함께 하시죠. 네, 직속 회사 선배이자 사수인 시사인의 주진우 기자가 오랜만에 뉴스공장 찾아왔습니다. 주진우 기자의 MB 프로젝트 첫 번째 순서 다시 한번 들어보시죠.
2: 최근 국정원 댓글 사건부터 시작해서 이명박 전 대통령의 이름이 자주 등장하죠. 이명박 전 대통령 관련 사건 중에 가장 오래되고 가장 유명한 건 다들 아시다시피 BBK입니다. 이 BBK 관련해 완전히 새로운 단서가 처음으로 나와서 오늘 공개합니다. 네. 주진욱 기자 나왔습니다. 안녕하십니까.
3: 안녕하십니까.
2: 예. 비비케 사건 워낙 오래돼서, 예. 간단하게 사건 개요. 중요한 몇 가지만 짚고 넘어가겠습니다. 우선 다스라는 회사를 기억나실 텐데, 다스. 이명박 전 대통령의 형, 이상은 씨와 처남 김재정 씨의 공동명의로 된 현대자동차 시트 납품 회사죠? 네.
3: 사실은 이명박 전 대통령의 차명회사로 지목된 회사입니다.
2: 오래전부터 그런 얘기가 있었죠. 네, 거의
3: 증명이 되다시피 하는
2: 회사입니다. 자 그런 다스 회사를 일단 기억해 주시고요. 또 하나는 이 다스에서 BBK에 190억이 투자됩니다. 네, 중앙과전 생략하고. 그리고 BBK가 우여곡절 끝에 옵션을 벤처스라는 회사가 됩니다. 네, 네, 오늘은... 옵션을 벤처스가 BBK의 마지막 형태였다. 이것만 기억하시면 되는데. 이옵션을 벤처스가 주가 조적으로 소액 투자자 얼마를 손해를 입히지 못요약 5천... 아, 600아니에 600? 600여 명입니까? 아, 6 0 0억아 사람은 5 0 0여 명. 액수는? 1,000억 원대입니다. 1,000억 원대입니까? 네.
3: 5천여 예. 명의 명 투자자 1,000억 원대 피해액이었습니다.
2: 그리고 그때 이... 옵션벤처스의 대표였던 사람이 김경준 씨죠. 김경준 씨가 얼마를 횡령하 미국으로.
3: 갔어? 384억을 횡령했습니다. 예. 주가 조작이나 다른 사기로 대한 이익금 빼고 횡령 액수만 384억. 예.
2: 여기까지 이제 기억을 떠올려 보시고 이때 김경준 씨가 미국으로 가면서 어 투자금을 돌려주고 가요 일부를 어, 투자자들이 이명박
3: 전 대통령 가까운 사람들이었어요
2: 그러니까 개인 투자자들 말고 큰 덩어리의 투자자들 이 투자자들 이명박 전 대통령과 가까운 투자자들에게만 돈을 돌려주고 갑니다
3: 그렇습니다 삼성생명 심택 하나은행 이렇게 이명박 대통령 친분이 있는 사람들한테만 돌려주고 갑니다
2: 그렇죠 이상한 일이죠 어떻게 이렇게 이상한 일이 벌어졌을까 그 내막을 추정할 수 있는 문서를 처음으로 주진영 기자 오늘 여기서 공개하려고 합니다. 예. 이 이야기가 이해하기 어려울지 모르는데 간단하게 말하면 어 140억 그러니까 여러 가지 복잡한 사건 끝에 BBK의 후신인 회사에 140억이 있었어요. 스위스 계좌에. 네. 이 돈을 개인 투자자들한테 돌려주라고 미국 재판에서 판결이 났는데 근데이 돈이 다스에 돌아가는 겁니다. 임명박 대통령이 실소유주라고 의심받고 있는 네. 다스에. 어떻게 이게 다스에 돌아왔을까라는 어, 이유를 추정할 수 있는 문서를 지금 한 보따리 <웃음> <웃음> 노란 노란 이제 핑크색 보따리에 싸서 왔어요. 정말로. 예 네. 보자기입니다. <웃음> 보자기를 <보좌기에 웃음> 싸가지고 가지고 지금 보자기를 풀었습니다. 안에 문서가 잔뜩 들어있는데. 자첫 번째 공개한 문서는 뭡니까? 다스의
3: 회의록입니다. 다스 회의로. 어떤 회의로입니까? 다스와 옵셔널 벤처스 관련된 소송 관련된 회의인데요. 회의를 LA 소재 찻집 화선지라는 데서 했습니다. 2008년 11월 (웃음) 1 0일일입니다몇
2: 시부터 몇 시까지도. 몇
3: 시부터 몇 시까지도 있고요. 11월 10일 날 하고 그다음에 11월 11일 날양 이틀간에 걸쳐서 2시간 반, 5시간 뭐 이런 식으로
2: 예, 다스의 내부 회의록인 거죠, 이게. 네, 그렇습니다. 네, 내부 회의록인데
3: 네, 다스 내부에 다스의 이사 신아무개 씨, 다스의 계장 참여했고요. 그리고 미국 변호사들이 참여했고 어, 오세경 변호사라는 사람들 참여했고 여기에 여기에 LA 총영사 김재수라는 사람이 참여합니다. 사기업소송에왜 LA 총영사가 참석한 어, 이 김재수란 분이 BBK 때 김경준하고 소송할 때 이명박 측 변호인이었어요, 원래. 네. 근데 그분이 갑자기 이명박 대통령이, 대통령이 당선되자마자 네. 한국 외교사상 처음으로 해외 동포 출신 변호사를 그냥 총영사를 시켰어요. 네. 근데 총영사를 시킬 때 임명할 때 그때 이분이 미국 영주권자이셨어요. 그런데 네. 영주 그러니까 우리나라 국적자도 아닌데 네. 그 외교사상 처음으로 이런 자리를 줬었죠. 그래서 뭐 뒷말이 많았었는데 이분이 총영사에 가서도 다스 BBK를
2: 보고 있었습니다. 총영사의 신분으로. 네. 그러니까 그 외교관이 사기업 소송을 외교관이 된 되기 전부터 맡았던 사건을 외교관이 된 이후에도 계속 맡았다는 거 아닙니까? 그렇습니다. 그러니까 사기업하고 사기업 미국에서. 간의 거래,
3: 사기업과 개인 간의 거. 그 소송을 외교관이 맡았습니다.
2: 총영사관이 가서 회의에 참석했다라는 문서가 어, 지금 다스 내부 문서 어, 어떻게 쓰고 나중에 얘기를 (웃음) 하고 내부 문서로 나온 거죠. 어, 그다음 문서는 뭡니까? 그다음 문서는 어, 김경준 관련 LA 문서가 많아요 잔뜩 여기에. 김경준 관련
3: LA 총영사의 검토 요청사안이라고 l a 초용 영사 김재수 씨가 검토해가지고 그 위에다 보고한 사안입니다. 작성을 누가 했고 무슨 내용인가요? 어, 청와대 민정실에서 작성한 것으로 보입니다. 이, 어, 다스의 핵심 관계자가 청와대로부터 받았다고 지시를 받았다고 하면서 내놓은 서류 3장짜리 서류입니다. 관공서 형식이고요. 어, 지금 아까 봤던 다스 회의록은 이렇게. 다스의 직인이 찍혀 있거나 그렇거나 이런 식으로 보고서 형식으로 되어 있습니다. 여기도 많습니다. 네. 12억에 있는데요. 이런데 이 문건은 관공서 문건이 분명한 형식입니다.
2: 어려워요. 제가 설명을 하자면 소송을 지면 140억이 개인 투자자들한테 가잖아요. 근데그 140억을 뺏기 싫은 거죠. 뺏기 싫어가지고 어이 LA 총영사, 비 b k 를 계속 다뤘던 LA 총영사인 김대수 변호사. 네. 변호사하고 청와대 민정이 그런 일이 벌어질 때 돈을 뺏기지 않기 위해서. 네. 돈을 뺏기지 않기위 해서, 어, 김경준 씨와 다스가 공동방어협약을 맺어야 한다. 이거 안 해요. 네, 그렇죠. 무슨 얘기인이해셨어요 140억을 네. 어, 다스가 <웃음> 김경준으로부터
3: 받았습니다. 받고 나서 문제가 그 끝나지 않고 그리고 이면 합의가 있다. 무슨 딜이 있다. 무슨 FTA 관련해서 뭐가 있었다. 이런 식으로 계속 얘기가 나오니까 청와대와 외교부가 만나서 비밀 협약을 맺어라. 이 대응 방안을 만들어서 건네줍니다. 개인과 개인 회사한테.
2: 그러니까 재판에 져서 140억이 개인 투자자들한테 어 가는 걸 막으려고 네. 노력을 했고 네. 돈을 결국은 받았습니다. 다스가 받아내요. 받았습니다. 받아내는데. 이때 어, 어떻게 140억을 돌려받을까? 그 근거를 위해서 비밀협약을 맺었다는 거죠. 그렇죠. 예, 그런 렇죠그 문서예요. 어 그리고 그 내용을 보면 계약 근거를 남기지 말고 구도 약속으로 처리를 해라.
3: 그렇죠. 서류
2: 정보는 꼭 구두로 하라는 겁니다. 서류를... 구두로 하라는 내용이 서류로 남아 있어요. 네. (웃음)
3: 그 비밀협약유지 이런 계약서 그러니까 이런 영문계약서를 청와대와 LA총영사에서 만들어서 그 개인과 개인회사한테 건네주는 거죠.
2: 이해가셨는지 모르겠네요. 이게 전부 다 140을 뺏기지 않기 위해서 청와대와 외교부가 그 내부의 담당자가 같이 움직였다는 거고요. 그래서 140억을 결국 뺏기지 않죠.
3: 네 그렇습니다.
2: 뺏기지 않고 140억을 뺏겼다기보다는 개인 투자자가 정당하게 돌려받아야 될 돈이었는데 그 돈을 다스가 돌려받습니다. 적어도 뭐 김경준이 가질 수 있는 돈이었습니다.
3: 왜 그러냐면 자기는 13년 동안 어, BBK 공범인데 종범이지 않습니까 사실은? 그런데 주범은 빠져나오고 혼자서 그 멍해를 다 썼으니까 적어도 주지 않아도 되는 돈인데 뺏겼죠.
2: 그 돈을 이제... 그 돈을 어떻게 돌려받을지를 연구한 문서라고 보시면 됩니다. 네, 네. 이건 뭐 자세한 내용은 이게 만약에 다시 어 수사가 이루어진다면 제출될 내용인 것 같고. 네.
3: 김경준 씨가 너무 괴롭혀가지고 감옥에 있는데 이명박 측에서 너무 괴롭혀서 가족과 자기를 괴롭혀서 안줄 수가 없었다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 김경준 씨의 주장은.
2: 그러니까 140억을 재판에서 개인 투자가 이겼는데 안 주고 다스한테 돌려주는데. 돌려줄 필요가 없는 다스한테. 그런데 네. 그 김경주 씨는 자기를 자기가 가족을 너무 괴롭혀서 줄 수밖에 없었다 네. 이런 얘기잖아요. 그런데 네. 다스한테 그렇게 돌려주면 김경주 씨가 대신 얻을 게 있어야 되잖아요. 그렇죠. 그 얻을 게 뭐였습니까?
3: 그 이면 합의에 대해서는 지금 밝혀지지 않았는데 김경주 씨는 내심 어, 가족들에 대한 소송을 다그취하고 취하하고 그건 됐습니다. 네, 그리고 이러면서. 자기를 풀어줄 줄 알았대요. 그리고 데 네, 다스의 다스의 그이 140억 담당자도 풀어주기로 했답니다 풀어주기로 했는데 다스의
2: 담당자도 네, 네.
3: 그런데 돈을 받고 나서 네. 그윗 분이 어, 이명박 대통령께서 마음을 바꿔가지고
2: 안 풀어줬답니다 <웃음> 돈은 다받았습니까어이 <웃음> 앞에 문서들은 140억을 돌려받기 위해서 노력한 내용들이에요 요약하면 결국은 예. 그 디테일은 몰라도 됩니다. 그런데 그게 이제 문서로 확인됐다는 게 처음인 거고 그런데 그 140억을 돌려주면 가족도 안 괴롭히고 자기도 풀려날 줄 알았는데 네. 다스 담당자도 그렇게 알고 있었는데 네. 근데 그냥 안 풀어준 다니까 네. 그냥 입을 싹 씻었다. 그런 내용이고요. 어, 엄청난 네. 내용인데 근데 워낙 오래된 사건이고 등장하는 이름들 또는 회사 이름 돈 관계가 복잡하기 때문에 간단하게 요약하면 오늘 다룬 내용은 이겁니다. 다스도 BBK도 이명박 전 대통령은 자기 게 아니라고 그랬단 말이죠. 네,
3: 그렇습니다. 네, 절대 아니라고
2: 그랬죠. 그런데 이명박 대통령 시절에 청와대 민정과 그리고 외교부의 LA 총영사 그리고 검찰이 총동호이 돼서 어, 다스 돈 140억을 받아내기 위해서 엄청 노력했다. 이게 문서로 처음으로 드러난 거죠? 그렇습니다. 그러니까 대통령의 재산이 아닌데 대통령이 청와대하고 외교부를 움직여서 그 돈을 받아내려고 했다는 겁니다. 요약하자면. 그렇죠. 개인회사와 개인 간의 채권 채무
3: 관계인데 청와대와 외교력이 총동원돼서 검찰력이 총동원돼서
2: 그 빚을 받아주기 위해서 노력했다는. 그리고... 이 자기 재산이 아닌데 자기 회사가 아닌데 네. 다스라는 회사의 140억 관련 보고는 청와대 민정을 통해서 이명박 전 대통령에 직접 보고됐다는 네, 는 거죠. 네. 보고 숫자는 뭡니까? 뭘로 주고받았던지?
3: 어, 팩스로 주로 그 서류를 보냈고요. 그리고 네. 직접 모여서 회의를 자주 했습니다. 그래서 팩스 번호, 번호도 제가 공개할 수 있습니다.
2: 어, 그리고 이 보고가 조금만 늦으면 불호령이 떨어졌다고. 다스 내에서 이 사안을 담당하던 담당자가 지원을 했다는 네. 거 예. 저희가 방송하는
3: 사이에 문자가 하나 왔습니다. 다스 담당자한테 왔는데 었 소송비용 140억, 아니 140억을 1 4 0억 돌려받고도 소송비용 다 소송비용까지도 김경준이 다 지불하라고 이명박이 지시했는데 협의하다가 도저히 힘들어서 각자 부담으로 가닥을 잡혔습니다. 그래서 엄청 혼났다고 합니다.
2: 음. 이 관련 소송 비용도 다 그러면 이제 내기 싫다고 했는데. 네. 근데 그것까지는 협의가 안 돼가지고 후회 났다라는 네. 담당자의 얘기고. 이렇게 되면 뭐가 이제 새로, 어, 다시 한번 재수사의 대상이 될수 있냐면, 다세 신소유주가. 네. 이명박 전 대통령이 아니냐 하는 의혹이 다시 한번 제기될 수 밖에 없어요. 그렇습니다. BBK도
3: 음. 이명박 대통령이 소유가 아니었느냐. 이렇게. 의심이 다시 얘기될
2: 수 밖에 없죠. 왜냐면은 그리고 도곡동 땅얘기도 다시 나오게 됐는데 왜 그러냐면 도곡동 땅을 판 돈이 다스에들하고 다스에서 BBK로 돈으로 들어갔기 때문에 도곡동 땅 주인이 다스의 주인이고 다스의 주인이 BBK의 주인이고 이런 구조가 있거든요. 네. 예. 그래서 오늘 이야기는 그중에서 어 BBK의 마지막 형태인 그 옵션을 벤처스 그 돈을 받기 위해서 정부와 청와대가 열심히 움직였다. 검찰까지. 그게 이제 문서로 조각조각 증명되고 있는. 그래서 다시 재수사를 만약에 한다면 김경준 씨가 이 건으로 거의 10년 가까이 감옥에 있었거든요.
3: 13년 동안 살았습니다. 김경준 씨는 횡령 혐의였어요. 그러니까 사실은 이그 BBK를 주도하거나 다스와의 무슨 협약을 주도할 만한 그 정도의 위치가 아니었습니다. 30대 중반에 그냥 청년이었어요.
2: 그래서 이제 만약에 이명박 전 대통령이 진짜 실소유주였다면 네. 김경준 씨를 13년간 감옥에 보냈던 그 사안이 고스란히 책임을 묻게 될 수도 있는 네. 그런 사안이 새로 등장한 겁니다. 140억에 관해서. 140억에 대해서는 조사를 안 했거든요.
3: 네. 그렇습니다. 예,
2: 네. 문서가 네. 처음 나왔다. 자, 오늘은 여기까지 하고요. 예, 앞으로 이명박 전 대통령 관련 특집은 계속합니까? 네. 이명박 프로젝트 1탄이었고요.
3: 네. 제가 한 4탄까지는 준비가 돼 있습니다.
2: 자, 일단 여기까지 하겠습니다. 지금까지 주진우 기자였습니다.
1: 네잘 들으셨나요? 제가 끝나고 나서 요 주진우 선배한테 한마디 했습니다. 시사인 기사 보셔야 되는데 자세한 내용 홍보하시라고요. <웃음> 네, 자세한 내용도더 궁금하시면요. 시사인 기사 보시면 좋고요. 방송하는 중간에는 주진우 기자에게 응원의 문자 세도했었습니다. 그중에서 9004번님 문자가 눈에 띄는데요. 주진우 기자 사랑해요. 다음 생에는 제가 김은지 기자로 태어나 같이 취재하고 싶습니다. 라고 문자 주셨습니다. 예, 이 문자 보고 그냥 저는 웃었습니다. 7701번님의 많은 분들이 요 주진우 기자의 안전을 걱정해 주셨는데요. 여러분의 관심이 주진우 기자를 지킬 수 있습니다. 주말 특근에서는 또 김호중 공장장이 모르는 스튜디오 바깥 스태들의 분위기도 전해드리고 있는데요. 사실 주진우 기자보다 분홍보자기가 뉴스공장 스태들의 사랑을 듬뿍 받았습니다. 주진욱 기자의 분홍보자기 사진은요. 뉴스공장 뉴 페이스북에서 확인할 수 있습니다. 설명이 필요 없는 뉴스공장 최고의 인기 코너. 정의당 노회찬 원내대표의 노르가즘. 주말 특근에서도 빠질 수 없겠죠. 지금 바로 함께 하시죠.
2: 빵빵 터지는 시간입니다. 노르가즘. 정의당 노회찬, 오늘 표 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 네. 이번 주도 뭐한 주도 뭐 많았습니다. 우선 오늘 저희가 김명수 대법원장 후보자 지명에 대해서 김명수 대법원장이 후보자가 어떤 분이냐고 이정열 전 판사 같이 활동한 얘기 여쭤봤었더니, 어, 차분하고 굉장히 친화력이 높은데, 어, 사법회의 의지는 아주 높은 분이다. 네. 이렇게 표현 하셨던데.
0: 네. 그 아주 존경받는 하십니까? 판사고요. 평생 재판만 본인 말대로 31년간 예. 평생 재판만 한 분이에요. 그러니까요. 예. 재판만 한 분이고 굉장히 그이 평판이 좋은 분입니다. 그리고 굉장히 강직한 분이고요. 어, 그래서 당연히 대법관 후보도 돼야 되는 분인데 예. 사실 대법관 후보에 거론됐지만 최종 후보에는 빠진. 그래서 어찌 보면은 지금 그 양승태 대법원장에 의해서 대법관이 안된 사람 이렇게 평가해도 됩니다.
2: <웃음> 어. 그러니까 대법관이 건너뛰고 대법원장이 되신 첫 번째 사례예요. 그런데 그거는 건너뛰었다고 볼수 없는 것이 네.
0: 우리나라 관례가 뭐 세계적으로 보더라도 좋은 관리는 아니거든요. 미국 같은 경우에는 대법원장이 대법관 아닌 사람이 바로 됩니다. 네. 예. 그렇기 때문에 뭐대법관 아닌 사람은 대법 어, 대법원장 될 자격이 없는 것도 아니고요. 그리고 오히려 그간의 그 대법원의 잘못된 관례로부터 자유로운 분이다. 음. 그게 물들지 않고 거기에 공범으로서 이렇게 일조하지 않은 그런 어떤 강점이 있다고도 볼수 있기 때문에 그건 아무 문제가 안 된다고 봅니다.
2: 기수도 확 낮아질 거라고 얘기를 하던데. 그런데
0: 지금 대법관 중에는 이 김명수 대법원장 내정자보다 더 낮은 사람들이 있어요.
2: 어세 분이가 있는 것으로. 예예, 예. 더 낮은 예.
0: 사람이 있기 때문에. 별 문제가 안 되는 거죠. 네,
2: 그렇지만 네. 기수가 더 높은 아홉 분이 있지 않습니까? 네. 그러니까 기수, 본인보다 기수가 높은 사람이 아홉 분이나 대법관으로 있고.
0: 그런데 우리나라 헌법에 네. 이 재판관은 재판을 법과 양심에 따라 하는 것이지 기수에 따라 한다 이런 말은 없어요. 그러니까 기수 높고 낮음이 그냥 인간적 예의라거나면그 정도로 끝나야지 재판하는 데 영향을 미쳐서는 안 되는 거죠.
2: 맞는 말씀입니다. 그런데 그런 사례가 처음이라는 거죠, 지금. 예. 네. 좀즉그 근데 그걸 파격이라고 볼수
0: 있는데 예. 지금은 사실 파격이 필요한 시점이다. 저는 그렇게 보고요. 예. 우리나라 이 사법 신뢰도가 OECD 가입국 회원국가 중에서 제일 낮아요. 그러면 이렇게 낮은 신뢰도를 계속 그간의 관행, 그간의 전통을 이어가면서 이 낮은 신뢰도를 유지할 거냐, 이 낮은 신뢰도를 정말 파격적으로 한번 극복해 나갈 것이냐. 그 후자가 되어야 되는 것이고 그런 점에서 이 김명수, 이 후보자 지명이 저는 장국 끝에 묘수고 호수다, 악수가 아니다, 이렇게 봅니다. 이걸 뭐 사법구대타다. 저는 그분들이, 사실 그분들 해본 게 구대타밖에 없기 때문에 <웃음> 부처 눈에 부처가 보인다고, 부처만 보인다고, 뭐, 뭐 눈에는 뭐가 보이고, 부처, 부처 눈에는 <웃음> 부처만 보인다고 좀 충격적이면 다 구대타야.
2: 참고로 어. 권성서 의원이 어 정치적 중립성이 의심되는 사람을 대법원장에 지명한 것은 3억 9태타라고 이렇게.
0: 정치적 중립성이 의심되는 것은 현 양승태 이 대법원장 체제예요. 원, 원세훈 원그전 국정원장을 왔다가그 무죄 판결하고 이런 게 누굽니까? 그렇죠. 네. 그런 사람들이 정치적 중립성이 의심되는 거죠. 매우 양심적인 사람 보고 양심이 편향돼 있다. 이렇게 얘기할 수
2: 있어요. <웃음> 자 그럼 다른 당들도 한번 짚어보겠습니다. 자유한국당의 최근에 이제 어, 토크 콘서트를 하면서 홍준 대표가 박근혜 전 대통령 출당 얘기도 하고 또 친박 청산 얘기도 하면서 어, 이전까지 태도가 또 한번 바뀌었습니다. 물론 네. 뭐 대선 후보 때 한번 그런 얘기 했다가 다시 들어갔다가 어, 대표 나올 때 그런 얘기 또꺼냈다가 다시 들어갔다가 다시 나왔어요. 예. 이번에 이출당카드와 침박청산을 꺼낸 이유는 뭘까요?
0: 예. 예. 아무래도 그, 지금, 그, 홍준표 후보에게 표를 던진 사람들 예. 중에 일부도 문재인 대통령 국정수행 잘한다라고 지지하는. 예,
2: 수치를 보면. 예, 수치를 그렇죠.
0: 보면 이제, 여론조사 예. 보면 이제 그렇게 또 나오, 나오고 있고 이 상태로는 구, 어, 한나라당 새누리당 예. 지지층을 다 복원하기도 이제 어려운 불가능한 상황이기 때문에 박근혜와의 결별을 통해서 지방선거와 예. 다음 총선에서 기사회생하려는 그런 전술을 피는 게 아닌가 그리고 어, 비슷한 처지에 있는 뭐~ 자유 그~ 바른 정당 예. 바른 정당도 다는 아니겠죠 일부는 또 그런 이제 어~ 귀향 고향에 돌아가는 예. 그런 이제 <웃음> 어, 의도가 있기 때문에 그 그냥 들어가지는 없죠. 뭐 박근혜와의 음. 결별이 있어야만 있으면 약간의 이제 사과하면서 들어가는 뭐 이런 것하고도 연관되어 있지 않나 음, 지방선거
2: 어, 때문에라도 <웃음> 이렇게 보수 야당이 갈라져서 치를 수는 없고 합쳐져야 된다는 인식이 있으니까. 그렇죠. 다시. 지금
0: 이대로 가게 되면 지방선거에서 단체장의 어 많아야 뭐 대구 경북만 만일 대구 경북만 건진다면 어이 지금 지도체제가 책임을 져야 되는 상황이 올 수도 있는 그래서,
2: 그래서. 이제 합당 혹은 뭐 합당까지는 아니더라도 일부 의원들이 복귀할 수 있는 여건을 마련하려고 하는 거다 음. 예. 그렇게 해석하시는 거군요 그렇게 해석들을 많이 하긴 합니다 근데 이렇게 되면 이제 바른 정당이 어쨌든 당의 사이즈가 작기 때문에 지지율도 뭐 잠깐 더 높았던 적도 있긴 하지만 대체적으로는 최근에 자유한국당보다 낮기 때문에 정의당보다도 <웃음> 바른 정당의 입장에서는 굉장히 이제 미기감을 느낄 수 있지 않습니까?
0: 그렇죠. 뭐 바른
2: 정당은 지금
0: 뭐그한 명이라도 빠지면 또 비교 수단체가 되는 면도 있고요. 그러나 이제 바른 정당 내에도 다양한 또친 국민의당 인성향도 적지만 있기 때문에 이제 복잡한 상황이지 않니까당
2: 자체가 무너질지는 모르겠습니다. 몇, 몇 사람은 빠져나갈 수도 있다. 이렇게 네. 보십니까?
0: 어, 그런 문제가 늘 현안이 되어 있죠. 근데 뭐 그게 정당이라는 게 그렇게 쉽게 옮길 수 있는 게 아니기 때문에 그, 뭐, 임, 그런 현상이 임박했다고 보기는 어렵지만은 선거에 다, 다가, 가갈수록 상당히 좀, 어, 불안감은 높아질 것이다.
2: 어쨌든 이. 그 전... 보수 야권
0: 전반이 그렇다. 정상태.
2: 박근혜 전 대통령 출당 야되는 그런 밑 작업을 시작하는 거다. 네. 예, 이렇게 보시는 것이고 그 그래서 그런지 바른정당이 이제 문재인 출범 후 바른정당의 백일이라는 주제로 스스로 자비파를 좀 했더라고요. 예. 예. 정, 정의당의 백일은 또 어떻습니까?
0: 예. 정의당의 제가 사실은 이. 그 문재인 100일 그 무렵에 8월 네. 17일 그 무렵에 문재인 100일에 대한 소감을 얘기하면서 정치는 어 대통령 혼자 하는 게 아니다. 지난 백일 한국, 지난 백일의 한국 정치는 야당도 함께 한 정치가 아니냐. 네. 그럼 야당의 백일도 같이 평가해야 된다라고 네. 제안을 하고 또그 다음날 제가 좀 간략하게 네. 야당의 백일에 대해서도 얻은 건 없고 이런 건 민심이다. 특히 보수 야당들. <웃음> 이제 그렇게 네. 평가를 했는데요. 네.
2: 정의당의 사정도 만만치는 않습니다. 요새.
0: 만만치 않습니다. 그러나 네. 뭐그 명함이 다 있는데 네. 정의당 같은 경우에 보면은 뭐 지금 백일을 점에서 문화일보, 중앙일보, YTN 등이 한 조사에서 공이다 3등으로 나와 있어요. 네. 물론 이제 굉장히 한자리 숫자의 그 부분에서 3이기 때문에 그렇게 뭐 관략할만한 성장을 보인 건 아닌데 괄목할만한 성장을 보인 건 아닌데. 유일하게 그 지난 5월 9일날 대선후보가 얻은 득표율을 유지하고 있는 곳은 정의당밖에 없어요. <웃음> 6.2, 6.2. 6.2, <웃음> 6.2. 예. 국민의당 같은 경우에는. 예. 국민의당 같은 경우에는.
2: 거기는 아, 망했죠. 제가
0: 21% 그냥... 얻었는데 3.3으로 떨어졌고요. 3.3으로. 예. 예. 그게 뭐 7분의 1 수준으로 떨어진 거죠. 그다음에. 자유한국당 경우에도 24를 얻었는데 8.8로 떨어지고 3분의 1 수준 떨어졌는데 정의당만 같은 걸 유지하고 있는데 문제는 이제 유지하고 있는 거는 더 떨어지지 않았다는 점에서는 다행인데 네. 왜 이렇게 치고 올라가지 못하느냐라는 네. 이제 한계가 있습니다. 그래서 저희들이 굉장히 이걸좀 부심하고 있습니다. 속을 끓고 있습니다. 그래서 지금 뭐또 우리 새 대표 체제하에서 네. 또이 하반기 좀 정책 사업 들을 적극적으로 좀 펼쳐가지고 국민들의 마음을 얻는데 더 진력하도록 하겠습니다.
2: 이예찬전한나당 총재가 갑자기 또등장하셔서 회고를 했어요. 네. 그러면서 이제 박근혜 전 대통령과 일부 보수 정치인이 실패한 것이지 보수주의가 실패한 건 아니다 이런 진단도 하고 어뭐 이런 비판도 했는데 이해찬전 총재의. 정치를 다시 재개하기에는 이제 뭐 어렵다고 보긴 합니다. 사실은 여러모로 그뭐
0: 보수주의가 실패한 건 아니다. 이 얘기는 점잖게 얘기를 했지만 박근혜는 실패했지만 나는 실패하지 않았다. 뭐 이런 얘기로 사실은 해석될 수밖에 없고 왜냐하면 한국에 제대로 된 보수주의가 있었느냐. 네. 수구 기득권이 있었지. 그런 걸 보수라고 얘기할 수는 없는 거 아닙니까. 보수는 그래도 나름대로 그 시대적으로 지켜야 될 만한 가치를, 그, 그런 가치를 조차도 그 지키려고 하는 것이 이제 보수인데 이해창 총재는 뭐그 사실은 이미 시대가 지나간 거 아니에요. 이게 지금 석기 그렇죠. 시대 인물이잖아요.
2: 네, 세번 출마하셨고 네. 세번다실패하셨
0: 사실 철기 시대가 돼도 일부 석기를 씁니다. <웃음> 맷돌이라거나 절구라거나 그래서 주된 생산 도구가 아니지만은 그래도 흔적이 남아서 쓰는 거거든요. 그래서 지금 시대에 이해창 총재도 있을 수 있는 거죠. 이제 철기 시대의 석기처럼 그런 것이지 다시 뭐그 석기 시대로 돌아간다거나 그런 건 아닌 거죠.
2: 예. 그 안철수 전 대표 같은 경우는 서울 시장 얘기도 나오고 대표 얘기도 나오고 막막 던지고 있지 않습니까? 네. 어 만약에 현재 기준으로 기 전망은 그래도 안철수 전 대표가 대표가 되지 않겠냐. 이번에 당대표가. 당대표가 되고 나면 서울시장도 나올까요?
0: 지금은 제가 볼 때는 우리가 뭐불때뗄때 네. 그저 연료가 부족하면 뭐 탈수 있는 건다 집어넣자 이런 <웃음> 식으로. 표 되는 거는 다 하자. 그 서로 상충되는 걸 할지라도 뭐 심지어는 부산시장까지 얘기했더라고요. 제주도지사는 왜 얘기 안 했는지 잘 모르겠지만. 하여튼 표 되는 건다 하자. 어. 뒷감당은 어떻게 하냐. 그게 선거 전과 후가 다르다. 어. 그게 이제 그 정치 경륜이라는 거죠. 그, 그래서 네. 그렇게 큰 의미 부여할 건 아니라고 봅니다.
2: 그래요? 네. 흘려 들으면 됩니까? 네. 당분간은 흘려 들으면 됩니까? 예.
0: 일단은 뭐 그리고 선거 전에 선거를 투표를 위해서 그 투표를 위해서 한 얘기를 너무 또 강하게 기억할 필요도 없지 않느냐. <웃음> <기업여도> 건강을 <웃음> 위해서.
4: 건강을 위해서. <웃음>
2: 맷 돌. <웃음> 알겠습니다. 자 예산 전한나당 총재님. 네. 예. 석기시대로 평가받았는데 방송을 들으시면 저희 인터뷰 한번 응해주시면반론 기회를 저희가 충분히 드리겠습니다. 네,
0: 신석기 유물 같은 거는 꽤 값도 나갑니다. <웃음>
2: <웃음> 제가 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 정의당의 노회찬 원대 대표였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
1: 네, 최고의 인기 코너인 만큼 노회찬 대표에 대한 찬사 문자 매주 쏟아지는데요. 일일이 소개하기 벅치할 정도입니다. 그중에 두 개만 골라봤는데요. 노회찬 대표의 표현 정말이지 가히 예술입니다. 라는 나그네님 문자가 있고요. 오칠오사님은이 시대의 핵사이다이며 국민의 스트레스 치유다다라는 의견 주셨습니다.
3: 뉴스의 깊이가 다릅니다. 최고의 뉴스
2: 생산자
4: 김어준입니다.
1: 노르가즘에 시간대를 내주고 방황하던 양지열 변호사의 법대로 합시다 코너. 수요일 입으로새 등지 틀었습니다. 이번 주는 당일 새벽 출소한 한명숙 전 국무총리 사건 개여와 여러 논란을 짚어봤습니다. 다시 들어보시죠.
2: 자어 양지열 변호사님 나오셨는데 저희 PD가 헤어스타일 보셨죠? 예? 네 저희 PD가 아, 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 아. 네. 헤어스타일만으로도 IQ30을 떨어뜨릴 수 있다 뚜껑을 씌워놨네요 사람. 네. 네 일본에 갔을 때 오. 말이 안 통해 가지고 머리가 저렇게 됐대요 <웃음> 머리를 해달라 그랬더니 저런 식으로 <웃음> 저 헤어스타일만으로 저렇게 IQ30 이 떨어질 수 있도록 뭐이게좀 음. 신기하다고 생각했는데 아니 변호사님도 헤어스타일 <웃음> <왜 갑자기> 폭탄으로 <웃음> 하고 오셨네요. 예 네. 저기 머리를안 감으신 거예요, 아니면 은 아주 아니, 새로운 왜, 헤어스타일 그런데, 굳이 머리를 안 감았다는 것까지 지적하실 필요 는고뭐
4: 네. 뭐, 뭐, 공장장도 감질 않은 것 같은데 저는 어차피. 감으나 안 감으나 표시가, <웃음> 납니다.
2: 표시가 안 됩니다. 표시가 안나는데안 <웃음> 감았어요. <웃음> 예안 감았어요. 머리가 네. 굉장히 폭탄 맞은 듯하고 어, 예. 끝나고 감을 거예요. <웃음> 자, <웃음> 오늘은 어떤 사안이냐면, 하 음. 어, 한명숙 전 총리 만기 출수했어요. 네, 네. 그렇죠. 요 사건을 한번 되짚어 볼만 하다. 음. 어, 해서 한번 잠깐 되짚어 보겠습니다. 네. 네. 이게, 어, 그때 1심 때이 블랙 코미디다. 네. 이런 얘기 많이 있었거든요. 그 그렇죠. 네. 그래서, 야, 이거 건도 안 된다라고 했는데 결국은 어, 유죄 판결을 갑자기 뒤집혀서 요 2심에 받고 만기 추수하셨는데 예. 그래서 이게 부당한 기소고 부당한 판결이라는 주장을 오랫동안 해왔죠? 민당 입장에서는. 그렇죠. 근데 이게 사건이 사실...
4: 딱 10년이 넘었네요 2007년에 원래 있었던 일이에요. 네. 2007년에 3월에서 8월 사이 세 차례에 걸쳐서 이제 건설업체 대표에게서 불법 정치자금을 한 9억 원가량을 받았다. 3억씩 나눠서 받았다라는 혐의였고 2010년에 기소가 되는데 마지막으로 최종적으로 판결이 날 때까지 5년이 걸렸습니다. 네. 근데 이제 청취자분들께서 기억을 못하시는 분들도 많을 텐데 왜 조금 전에 공장장이 일심히 블랙리스트라고 얘기를 했냐면 블랙리스트가 아니라 블랙코메디 블랙코메디. 네. 아, 블랙리스트가 입에 뱉네요. 예이 네. 돈을 줬다라고 한 사람이 검찰에서 수사를 받으면서는 분명히 거, 돈을 건넸다라고 네. 얘기를 했는데 막상 1심 재판이 시작되니까 검찰의 압박에 못 이겨서 허위 진술을 했다. 네. 9억 원가량은 내가 개인적으로 횡령을 해서 사업자금을 으로사업자금 횡령해서 개인적으로 썼는데 그게 이 건설업체가 결국 망했거든요. 네. 근데 채권자들에게 시달리는 입장에서 개인자금까지 썼다라는 것이 알려지면 그거 내가 너무나 그걸 감당할 수 없어서 거짓말을 한 것이다. 그리고 검찰의 압박이 했다라고 얘기를 한 그러면서 거죠.
2: 저는 한명숙 전 총리에게 미안하다고 그랬죠. 네 그렇죠. 네. 평소에
4: 존경하던 분이었는데 네. 이런 일을 겪기 위해서 죄송하다. 그래서 일심에서는 문제가 나와버렸어요.
2: 일심에서는왜또코미디였냐면 네. 처음에 이제 돈을 그니까 그중에 돈을 줬다는 사람 도 있습니다. 광모 네. 사장 그니까 러 이제 인사청탁을 했다고 하는 아 그거는 다른 재판이었죠. 그 다른 재판인데 네. 어이 한명숙 전 총리를 구속시키려 하는 시도.
4: 두번 있었습니다. 네. 원래 두번 있었고 첫 번째 재판에서는 무죄 판결이 나왔어요. 첫 번째 네. 재판에서.
2: 시도의 일환으로 이해하고 같이, 네. 같이 묶어서 말씀을 드리면 음. 그때도 하이코미디였는데 뭐냐면 뭐 돈을 줬다는 사람이 처음에 직접 줬다고 했다가 의자 위에 놓고 왔다고 했다가 테이블에 앉았을 때 줬다고 했다가 근데, 근데 현장에 가보니 테이블이 너무... 받을 수가 없는 커요. 상황이었죠. 손이 그러니까 안닿아요 <웃음> 팔이 팔이 닿지가 않아서 그러니까 그 안에 들어가 본 적도 없는 분이거나 현장검증을 해본
4: 결과 말이 네, 안 됐고, 그냥, 그래서 의자가 받았다는 얘기냐라는 얘기가 나왔었죠. 그때 나중에 당시에는
2: 서랍장을 넣고 왔다 부터시작 해가지고. 네, 문제는
4: 한명숙 전 총리가 그분그 사람보다 손을 쓰던 사람보다 먼저 또 자리를 떠났던 사실이 알려지면서.
2: 고지일보다 재미는 제일 많아요. 그러니까 네, 뭐, 하여튼 손... 그러니까 주, 이 당시 재판부가 제가 그판결문 102쪽 자리를 다 읽어봤거든요. <웃음> 재밌어가지고 굉장히 재밌어요 예를 들어서 도 처음에는 줬다고 그랬는데 이 재판부가 3만 불과 2만 불이었거든요. 5만 불 토토. 토, 토. 네, 토, 토. 오, 토, 토. 네. 3만 불, 2만 불을 봉, 편지 봉투에 넣었다. 재판부가 그 재봐요. 3만 불을 넣으면 3.2cm입니다. <웃음> 편지 봉투가. <웃음> 그다음에 <웃음> 2만 달러는 2 6 c m 미터다 아. 그런데 이게 두툼해가지고 남자 양복에도 잘안들어 났는데 한명수 총리의 바지 주머니에 안 들어간다 이게 <웃음> 너무 두껍고 커가지고 <웃음> <웃음> 그리고 뭐 이런 식으로 굉장히 꼼꼼하게 검증을 합니다. 그래서 무지가 나면서 코미디다. 음. 어. 그리고 이제 그게 일단락되고 이제 그 한명수 총리를 향한 이런 공세. 왜냐하면 이제 한명수 전 총리가 이제 친노의 상징적인 어머니 역할을 한다해서 여성 해서.
4: 정치인이었고
2: 예. 거의 뭐 선두 주자였죠. 근데 그래서 그. 저기 그 서울시장 직전부터 이런 노력 이런 노력들을 지속적으로 했거든요. 그데
4: 지금 이제 그 조금 전에 얘기한 첫 번째 사건에서 그렇게 꼼꼼하게 봤다라고 했는데 지금 얘기하고자 하는 이제 유죄가 확정된 두 번째 사건에서는 음. 어떤 증거들이 나오냐면 세 차례를 나눠서 줬다고 했는데 첫 번째 얘기에서는 이런 것들이 나오죠. 격리부장이 등장을 해요. 그러니까 돈을 어떠한 방법으로 마련을 했다. 1차,
2: 있고. 제가 요걸말씀드린 이유는 뭐냐면 1차 시도가 실패하고 이것은 2차 시도에 가까운 겁니다. 그렇죠. 2차, 예. 그러니까 2차 시도. 2차 시도에 <웃음> 가까운 거다.
4: 예, 하여튼. 근데 예. 그때 이제 돈을 줬는데 어느 누구에게 줬는지는 장부에 적혀있지를 않아요. 근데 음. 의원에게 주기 위해서 돈을 마련한다는 식의 장부는 나왔고 음. 그때 당시 자금을 조성을 한 흔적도 나왔고요. 그다음에 세차례로 나눠서 돈을 전달을 했는데 이게 왜세 차례를 강조를 드리냐면 첫 번째 3억 원의 경우에는 그중에 하나가 1억 원짜리 수표가 들어있습니다. 그런데 네. 네. 그 수표가 결국에는 나중에 한명숙 전 총리의 동생이 전세자금으로 네. 이 수표를 쓴 것까지가 나와요. 네. 그래서 그냥 어떤 정황적인 어떤 걸로 보려면 한전 총리가 받았을 수도 있겠다라는 상황까지는 되는 거죠. 뭐그
2: 뭐그 이쪽에... 네. 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 해명도 있긴, 해명도 있긴
4: 합니다만. 어쨌든 네. 검찰이 내세운 건 그거예요. 네. 거기에 그거를 뒷받침해 줬던 게 가장 강력한 게 이제 조금 전에 얘기했던 것처럼 돈을 줬다는 한만호 대표가 내가 줬다라고 네. 얘기를 한 거죠. 거기서 시작됐죠. 줬다. 네, 거기서 시작된 거죠. 그거를 네. 듣고 그 얘기를 아마 이 하마루 대표가 본인의 사건과 관련해서 기소가 됐었을 때 그런 얘기를 한걸 듣고 검찰이 부랴부랴 이제 그 사람의 신병을 확보해서 수사를 들어가는데 부랴 한 70여 차례까지 이 사람을 불러서 심문을 합니다. 네. 그리고 나서 진술조서는 한 3개인가 밖에 안 써요. 음. 근데 그 진술조서에 검찰 진술조서에 한전 총리에게 돈을 줬다라고 썼고 그 다음에 법전이 나와서는 아까 말씀드린 것처럼 안 줬다라고 진술을 번복을 한 거죠.
2: 네. 그러니까. 그리고 또 이상했던 점은 뭐냐면 이 판결이 보통 법정 진술을 더 우선시하잖아요. 당연히. 제가 그 얘기 하려고 그랬어요. 네. 네. 법조인으로서. <웃음>
4: <웃음> 법조인으로서가 아니라 당연히 공판 중심주의라는 얘기를 하고 있어요. 네. 그래서 지금 이제 박전 대통령 재판이라든가 이정 삼성 부회장에 대한 재판에서는 검찰에서 수사를 받았을 때 나왔던 진술 조사만으로 우리는 재판을 받을 수가 없다 그래서 그 많은 검찰의 수사를 받았던 증인 참고인 이런 사람들을 다 불러서 법정에서 직접 얘기를 듣고 있기 때문에 재판이 이렇게 길어지고 있는 거거든요. 네. 그리고 두 번째 왜 제가 조금 전에 70번이나 불렀는데 진술 조서는 3, 네개밖에안 남았다는. 70개가
2: 있어야 되죠. 그렇죠. 네.
4: 원래는 형사소송법상 분명히 네. 진술을 받으려면 언제 어느 때 어디서 뭐 시간 장소 다 알려주고 당신은 진술을 거부할 수 있다는 얘기까지 알려주고 이런 얘기를 물어봤고 이렇게 답변하는 게다 있어야 되는데 없어요, 그게. 그러니까요.
2: 그러니까 67개의 진술 조서가 없는
4: 거예요. 빠진 거죠. 예. 그렇게 보면 이 문건을 믿어야 될 것이냐, 아니면 법정에 나와서 판사 앞에서 위증을 각오하고 위증죄로 처벌받을 걸 각오하고 한 얘기를 믿어야 될 것이냐의 판단에 있어서 1심은 내가 판사들이 눈 앞에서 물어봤는데 저 사람이 아니라고 하니까 뭐뭐 네. 뭐 정황적으로 봤었을 때 여러 가지가 얘기가 있을 수가 있지만. 줬다는 사람이 안 줬다고 하는데 증거가 딱히 없지 않느냐라고 해서 무죄를 내렸던 건데 항소심에서
2: 그게 바뀌었고 대법원에서도 항소심에서는 갑자기 검찰에서 말한 게 맞다고 판결을 해버렸죠. 그렇죠. 왜, 근데. 왜 그렇게 맞다고 판결했는지 근거가 없어요. 아, 그건 있죠. 평소에 네. 이 사람이, 대법원
4: 판결입니다. 대법원 판결에서는 이 한마루 대표라는 사람이 평소에 한명숙 전 총리를 굉장히 존경해왔던 사람이기 때문에 이한전 총리를 모함하기 위해서 거짓말을 지어냈을 가능성이 없다. <웃음> <웃음> 그러니까 아 대법원 다수 의견입니다. 이게. 네. 거의 대법... 일관된 논리예요 그러니까, 근데 생각해보면.
2: 진술을 번복했잖아요.
4: 이거는. 진술을 번복했는데 진술을 번복했는데 번복하기 전에 만들어진 검찰의 조서와 법정에서 한 얘기와 어느 쪽이 더 신빙성이 있었을까 따져보면 재판관들은 보통 판사들은
2: 법정의 진술을 우선하는데 그리고
4: 검찰 진술 조서가 아무래도 작성 과정 자체가 문제가 있다. 이거는 제 얘기가 아니라 이제 대법원에서의 소수 의견의 얘기입니다. 다섯
2: 분이 어, 반대죠. 네. 네.
4: 그래서 8명하고 5명이 다수 의견이 8명이었고 5명이 소수 의견이어서 결국 유죄로 확정이 됐는데 더 조금 진짜 이 부분은 이상한 게 그럼 아까 세번은 나눠서 줬다고 했는데 두 번째하고 세 번째는 어떤 증거들이 있느냐 없어요. 그냥 오로지 이 사람이 얘기밖에 없어요. 그것도 검찰 조사밖에 없는데 1차 처음에 줬다고 했을 때의 얘기와 더해서 그 처음에 줬을 때 아까 말했던 가계수표 1억 원짜리가 넘어갔었다는 증거가 있으니까 1차 줬다는 얘기를 믿을 만하니까 2차와 3차도 믿겠다라고
2: 한 겁니다. 그때 친동생이 전세자금을 빌렸다고 이제 주장을한 건데. 친동생은 진술을 거의 거부를 했을 거예요. 네, 근데 얘기를 근데 안 하고. 정황적으로는 전세자금을 빌린 건데. 음. 나머지를 거기다 갖다 붙여가지고 9월 줬다라고 만들어낸 사건이라고 한명수 전 정쪽에서 이제, 이제 얘기하는 거죠. 하고, 주장을 하고 있고 그리고 이제
4: 문제점이 제가 봤을 때도 분명한 게 최소한 2차와 3차에 있어서는 음. 뇌물 사건은 아니, 정치작업법이죠. 돈을 줬다 안받안 안 줬다는 우리가 그냥 상식적으로 봤었을 때이 정도면 받았을 것 같아 이렇게 판단하는 게 아니잖아요. 당연하죠. 굉장히 까다롭게 보는 거거든요. 근데, 근데 여기서 는
2: 경험치에 의하여 판결이 뭐 이렇습니까? 경험칙에 의하여 줬을 법하다 아닙니까?
4: 그러니까 1차에서 이렇게 줬다라는 거 보이니까 2차 3차도 줬을 것 같다 이런 걸로 유죄를 결정해버린 거죠.
2: 줬다는 사람이 검찰의 압박 때문에 내가 살려고. 어안준 사람한테 줬다고 한 거다 이렇게 말했음에도 불구하고 법정에서 그리고 그러니까 받아들이지 않았어요. 예. 그리고 이제 돈을 그래서 또
4: 상당히 좀희한했던 거는 그렇게 진술을 번복을 하니까 항소심 판결을 얼마 앞두고 이 진술을 번복한 한만호 씨를 위증죄로 기소를 하죠 검찰에서. 그렇죠.
2: 그래서 감옥에 감옥에. 예. 그래서 심지어는 한 명수 선수님보다 더 길게 3 년을 갑니다. 그랬다가 이제 2년으로 바뀌어서 바뀌긴 했지만 올해 5월에
4: 확정이 됐어요 유죄로. 그래서 지금 실형 보격 중입니다. 이상한 사건입니다 이 사건. 그러니까 대법원에서 유죄로 받기 때문에 뭐 유죄가 아니다 이렇게 말씀드리긴 어렵습니다. 이상한 부분이 분명 히 있었고 또 하나 이제 양승태 코트 양승태 전 대법원 지금 아직 대법원장이 대법원장이 했던 전원합의체 판결에서는 8대 5 정도로 평평하게 맞서는
2: 사례가 거의 없어요. 이상한 사건이라는 거죠. 아 특별. 저희... 예. 한번더 해야 될것 같습니다, <웃음> 양열 양절 변호사였습니다. 감사합니다. 네, 네, 고맙습니다.
1: 네. 한명숙 전 총리 관련된 사건 이야기 들어보셨는데요. 이와 관련해서는 여당인 더불어민주당에서도 다양한 목소리가 나오고 있습니다. 검사 출신인 금태서 부원 같은 경우에는요. 검찰의 수사와 기소 관련돼서는 충분히 문제 제기할 수 있지만 또 법원 판단에 대해서는 존중해야 되는 게 아니냐라는 의견도 내고 있습니다. 김호준 뉴스 공장을 보이는 아리로로도 함께 할수 있는 건 알고 계시죠? tbs 홈페이지와 뉴스공장 페이스북에서 손쉽게 보실 수 있습니다 유튜브 네이버캐스트 등에서도 뉴스공장 검색하시면 유쾌하면서도 긴장감 넘치는 뉴스공장 가동 순간을 직접 눈으로 확인할 수 있습니다 네 벌써 클로징이네요 3주 만에 주말 특근 진행 맡았었습니다 지난 방송 때만 하더라도요 폭염이 기승을 부렸는데 요즘엔 아침 저녁으로 제법 서늘합니다 실은 그래서 좀 아쉬운데요 왜 한여름은 청춘 같은 느낌이 들어서요. 벌써 이 시간이 지났구나라는 느낌도 가집니다. 지난해 12월에 뉴스공장에 처음 합류했을 때 새벽 출근길이 칠흑같이 어둡고 한파가 기승을 부렸습니다. 그런데 벌써 봄이 지나고 여름이 가고 어느덧 가을 문턱입니다. 손살같이 지나간 8개월이었고 몸은 고됐지만요. 청취자분들께 아침 뉴스 전할 수 있어서 즐거웠습니다. 앞으로도 뉴스공장을 여는 이알류 이것만은 알아야 할 아침 뉴스 더 알차고 똑부러지게 준비하겠습니다. 뉴스공장 주말특근 오늘 준비한 순서는 여기까지고요. 저는 다음 주 월요일 아침에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 시사인 김은지였습니다.